0: מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אליהם. אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו ללמוד סיפור מסיפורי תנ״ך לילדים. אבל לפני כן, הודעה מהילדים שלי. טוביה וזוהר. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להמתיר לכם שאנחנו שמחים מאוד על כל ילד וכל מבוגר שמאזינים ואם אתם רוצים לעזור לנו... אתם יכולים לספר על הפודקאסט לחבר שלכם או לבן דוד שלכם, שגם הוא יקשיב לסיפורים. ויש עוד דרכים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים. זה מאוד לעזור לנו. אפשר גם לתרום לנו כסף, בביט או בפייבוקס. יש פרטים בלף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול ולהיות מקצועית יותר. תודה רבה לכולכם, ועכשיו, סיפור. לסיפור. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על הגזרה הנוראה והאגרות המרושעות שהמן שלח לכל מדינות המלך אחשוורוש. סיפרנו גם על אסתר, שבהתחלה לא רצתה ללכת למלך, היא חששה מזה מאוד, אבל מרדכי אמר לה, הגיע הזמן שלך. הגיע זמנך לעשות משהו משמעותי למען העם שלך. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ואסתר שמע בקולו, והחליטה שהיא עושה את זה. ואחרי צום של שלושה ימים, היא באה אל המלך. והמלך הושיט לה את שרביט הזהב, והציע לה כל מה שהיא תבקש, עד חצי המלכות. אז אסתר ביקשה. מה היא ביקשה? היא לא ביקשה על העם שלה, היא ביקשה משתה, סעודה. עם בשר, ויין, ופינוקים, ומטעמים. אני, אסתר, ביחד איתך, המלך אחשורוש, וביחד עם ראש השרים, עם האמן. אז המלך אמר, אין בעיה. ובאותו היום היה משתה. אחשורוש הבין, וגם הוא שם לב תוך כדי המשתה, שאסתר רוצה לבקש משהו, שהבקשה שלה היא לא רק המשתה. אז הוא שוב שאל אותה, מה שאלתך, אסתר המלכה? ומה בקשתך? עד חצי המלכות, מה את רוצה? תגידי, רק תגידי. ואסתר אמרה, שאני, אם אפשר, אני רוצה שמחר יהיה עוד משתה, כמו היום. אני, אסתר, המלך רחשברוש והמן. המלך הסתכל עליה, זה עלול נראה קצת מוזר, אבל משתה, הוא אף פעם לא מתנגד למשתאות. מצוין, אין שום בעיה, בסדר גמור. באותו היום, אמן חזר הבית מאושר. הוא הרגיש כמה המלך אוהב אותו, וכמה המלכה אוהבת אותו, והוא הלך בשמחה גדולה מאוד הביתה. והוא הולך בדרך, ובכל מקום שהוא עובר פשוט כולם נופלים על פניהם, משתחווים לו. ואז מרחוק, פתאום שם לב איזה מישהו שרואה שהוא מתקרב, ובכל זאת נשאר עומד זקוף. והלב שלו מתחיל לדפוק מהר, והשפתיים שלו הופכות להיות קפוצות כזאת, כמו של אדם עצבני, והוא כבר לא מזהה, אבל הוא יודע ובטוח שזה מרדכי, וזה מעצבן אותו. אבל הוא לא יכול להגיד כלום, והוא לא יכול לעשות כלום. אמן הגיע הביתה, וסיפר את זה לזרש אשתו. היו שם עוד כל מיני חברים, אמן סיפר להם, אתם לא מבינים איך המלך אוהב אותי. איך הוא מכבד אותי, איך אסתר הועמד אותי, איך היא מכבדת אותי. רק okay. מרדכי הזה, רק מרדכי, רק מרדכי הוא הורג, הורג אותי, הוא הורס אותי. וכולם יודעים על האגרות, וכולם יודעים שעוד שנה, אמה אני אפטר ממרדכי, ביחד עם עוד הרבה מאוד יהודים. אבל אז, החברים לאט-לאט אומרים לו, כל אחד בתורה אומר משהו אחר, וקצת ביחד כולם אומרים את הדבר הזה. אתה לא יכול לחכות שנה שלמה, תפעל היום, תפעל עכשיו. כן, נכון, עכשיו אתה צריך. ואז לעוד מישהו שם יש רעיון. תקים עץ גבוה מאוד, גבוה מאוד מאוד מאוד, 50 מטרים. אתם יודעים מה זה 20, 50 או 25 מטרים? זה גבוה מאוד, גובה של בניין גבוה. וכבר תכתוב, תלך לסופר, שיכתוב לך גזר דין על מרדכי היהודי, גזר דין מוות. עם איזושהי סיבה, תמצא כבר סיבה טובה לתלות אותו ולהרוג אותו. ותלך אל המלך מחר בבוקר, עם גזר הדין הזה. תגיד לו, אדוני המלך, תראה, צריך להרוג את מרדכי, הוא עשה ככה וככה וככה, רק תחתום, רק צריך שהמלך יסכים, זה יישאר, המלך יזרום איתך, המלך יסכים איתך. וככה תיפטר עם מרדכי. מחר, שמעת מחר, אל תחכה להשמדה הזאת של היהודים, הוא בלתי נסבל מרדכי הזה. עמל אמר בסדר גמור, הוא אפילו לא נשאר לסיים את הקפה שלו, השאיר אותו על השולחן, קם והלך, בהתחלה לנגרייה של המלך, שיבנו לו את הארץ, והוא ראה שבאמת בונים את זה כמו שצריך וכמו שזה, ואז הוא הלך לחדר של הסופרים של המלך, איפה שיושבים כל האנשים, הסופרים, שיש שם קלף לכתוב איגרות, ויש שם דיו לכתוב איגרות, ויש שם את כל מה שצריך בשביל זה. ודאג לזה שיכתבו את גזר הדין שהוא רצה לכתוב למרדכי, שהוא יוכל לבוא אליהם עם המלך, והוא לקח איתו את ה... אחרי שכתבו את זה, הוא לקח את זה איתו, הביתה, והלך למרות באמת שהעץ מוכן, והעץ היה מוכן והכל בסדר. הוא חזר הביתה. כבר היה מאוחר, נו היה לו לא מוקדם בלילה. אמן הבין שעכשיו כבר צריך ללכת לישון, ומחר, על הבוקר, דבר ראשון שהוא עושה, הוא הולך למלך ואומר לו, אדוני המלך, הורגים את מרדכי. אמר נכנס למיטה, ולפני שהוא נרדם, הוא דמיין את עצמו, מדבר עם המלך ומספר לו על מרדכי. והוא דמיין איך המלך אומר לו, כן, אין בעיה, ונותן לו את שומרי הראש שלו, ומרדכי הולך עם השומרים החמושי, סליחה, המן, הולך עם השומרים החמושים, החרבות, הוא סיים לדמיין את זה, והוא שכב במיטה. ואז הוא הרגיש שהשמיכה קצת מפריעה לו, אז הוא סידר את השמיכה. והוא שכב עוד כמה דקות במיטה, ושוב דמיין את עצמו עם המלך, וזה כל כך שימח אותו. ואז הוא סיים לדמיין את עצמו. הוא שכב במיטה, ואז פתאום הוא הרגיש שהוא צמא. אז הוא קם מהמיטה, יצא, הלך לשתות רגע, ושוב המחשבות מלוות אותו. שתה כוס מים, וחזר למיטה. נכנס שהוא למיטה, ושוב סמיכה קצת הציקה לו, וסידר אותה. טוב, אז היה לו נוח, אבל אז, פתאום הוא הרגיש שהוא צריך קצת לשירותים. אז הוא קם והלך לשירותים, וחזר מהשירותים, והתיישב על המיטה, ושוב נזכר בחיוך ובשמחה את השיחה שלו עם המלך, איך הוא מדבר עם המלך, ו... הלב שלו דפק מהר, הוא נורא נורא התרגש. הוא פשוט לא היה מסוגל ללכת לישון. מסתכל על השעון, אחת בלילה. אחת בלילה זה אומר שצריך לחכות עד שתיים, עד שלוש, עד ארבע, עד חמש, נגיד עד שש, זה עוד חמש שעות, ואז ללכת... וואי, אין לי כוח לחכות את כל הזמן הזה! המנקם עורד את הפיג'מה, התלבש בבגדים המכובדים המחובר... שלו, היה קר בחוץ, הוא מעיל, יצא החוצה לרחובות שישה השקטים, והחליט ללכת באמצע הלילה לארמון של אחשורוש. באותו לילה, כמו המן, וכמו כל האנשים שגרו בשושן, וכמו כל האנשים בעולם שהלכו לישון בלילה, גם אחשורוש המלך הלך לישון בארמון שלו, בחדר שלו, על המיטה המפוארת שלו. הוא אכל ארוחת ערב, הוא שתה כוסית יין, הוא התקלח, תמיד שגם אחשוורוש נהג להתקלח, הוא תחצה את הוא לבש פיג'מה, ונשכב לו במיטה שלו. הוא נזכר בחיוך במשתה נחמד שהיה לו היום, ביחד עם אסתר, שאוהבת אותו כל כך, והיא כל כך יפה, והוא כל כך אוהב אותה, וביחד עם המן, ראש השרים שלו, שהוא כל כך נאמן אליו. הוא כל כך טוב ורציני והוא יכול לסמוך עליו. ופתאום, תוך כדי שהוא מדמיין לעצמו את המשטע הנחמד הזה, הוא פתאום שאל את עצמו, רגע, אסתר, המלכה שהיא אשתי, לא הייתה יותר מדי קרובה להמן? הסתכלה עליו ככה והעריכה אותו. אה, <אח> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה הכעיס אותו, זה עצבן אותו. הוא קצת קינא באסתר, וקצת קינא באמן, וקצת דאג. אז הוא קם, קם מהמיטה שלו והסתובב קצת, ואז הוא הרגיש שהוא צריך לשירותים, והלך לשירותים. והוא חזר למיטה, וסידר את השמיכה, במיטה, שוב את המשתה, וקם שוב מהמיטה, מהמיטה וקרע את העיתון של היום, וחזר שוב למיטה, ודמיין שוב את המשתה, וקם שוב מהמיטה, והלך לשתות כוס מים. עד שהוא הבין שהוא פשוט לא מצליח להירדל. ואז עלה לו רעיון לראש. הוא ביקש מהשומרים ששמרו על החדר שלו בחוץ, ללכת לקרוא לאחד מהסופרים של המלך, שיבוא עם ספר הזיכרונות ויקרא לאחשוורוש בספר הזיכרונות. אתם יודעים מה זה ספר הזיכרונות? ספר הזיכרונות זה לא יומן שהוא כתב לעצמו מה היה לו כל יום, ואיך הוא הרגיש, יומני היקר שלום לו. לא. זה לא ספר זיכרונות. ספר זיכרונות זה ספר שהיו כתובים בו כל המשפטים של המלך. מי היה חייב במשפט, ומי היה זכאי במשפט. מי אמר משהו נגד המלך, ומי אמר משהו בעד המלך. מי עשה צרות למלך, ומי עשה דברים טובים בשביל המלך. נגלה לכם סוד. החש וראש לא ידע לקרוא. האמת שבעולם העתיק, בעולם של אז, הרבה מאוד אנשים לא ידעו לקרוא, סיפרתי לכם כבר על זה. בגלל זה, הסופרים, זה היה תפקיד כל כך חשוב. הסופרים לא רק כתבו את הדברים שהמלך רצה לכתוב, הסופרים גם הקריאו למלך דברים שהוא רצה שיקריאו לו. השומר שאל בחשש, שאל את אחשוורוש, אדוני המלך, להגיד לך אולי מה השעה עכשיו באמצע הלילה? אני יודע מה השעה, תקרא בכל זאת. לאחד הסופרים שיגיע מיד עם ספר הזיכרונות, ויקרא לי בספר הזיכרונות. עברו כמה דקות, הסופר הגיע, נכנס לחדר של אחשוורוש. אה, סופר, יקר, תפתח בבקשה את ספר הזיכרונות בעמוד הראשון, תתחיל להקריא לי, אני רוצה הפעם, אנשים שעשו דברים טובים למלך, ומה הפרס שהם קיבלו על זה שהם את הדבר הטוב. הסופר פתח את ספר הזיכרונות, והסיפור הראשון שהוא נתקל בו היה על איש אחד משושן שקראו לו, אתם בטח מנחשים, או יודעים, מרדכי היהודי, היושב בשער המלך, והיה כתוב שם בספר הזיכרונות, ככה הסופר של המלך קרא לפניו, שמרדכי היהודי אמר למלך להיזהר מבקתן וטרס, שני שומרי הסף, שהם מתכננים להרוג את המלך. והמלך ניצל ממוות בזכות מרדכי היהודי. זה מה שהסופר הקריא. הוא סיים להקריא, ואז המלך אומר, נו, תמשיך. מה להמשיך? תמשיך לקרוא. לא כתוב שמה עשינו למרדכי? מה שילמנו לו כסף, או איזה מתנה, או שהוא קיבל קידום בעבודה? אדוני המלך, לא נעשה שום דבר למרדכי על מה שהוא עשה בשביל המלך. לא כתוב פה שום מתנה, ש- שום דבר. אמת? מה אתה אומר? יש לי רעיון. טוב, אתה סופר. אתה יכול לחזור הביתה שלך וללכת לישון? אני רוצה פה את המן. המלך קרא לשומר שלו, בוא רגע, בוא שנייה. אתה יכול בבקשה ללכת לקרוא להמן מהבית שלו? יש לי משימה בשבילו. אדוני המלך, מאוחר בלילה... אתה בטוח שאתה... אני יודע שמאוחר בלילה, לך בבקשה לקרוא לאמן. השומר יצא מהחדר שלך שוורוש. אדוני המלך, יש פה רעש, אני שומע פה מישהו שמגיע. מי זה, מי זה שמגיע לכאן? השומר אמר למלך, זה אמן. אמן, מה אתה עושה פה? בוא, תיכנס למלך, הוא בדיוק רוצה לראות אותך. אמן נכנס למלך. שלום, אדוני המלך, שלום. אני, אני, אני לא הצלחתי להרדם. אני רציתי לראות אם אפשר לפגוש את המלך. אני רוצה להגיד משהו חשוב. אבל אמן, רגע לפני זה, יש לי שאלה חשובה, החשוורוש אמר לאמן, יש לי שאלה חשובה, שרק אדם חכם כמוך, אמן, יכול לענות על השאלה הזאת. כן, אדוני המלך, בבקשה, תשאל את השאלה. אני אשתדל, המלך הוא כל כך חכם, אני אשתדל לענות למלך. תשמע, אמן, נגיד, דוגמה. סיפור. נגיד, בסדר? אם מישהו מסוים, לא משנה מסתם מישהו, עשה משהו מאוד 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 טוב בשביל המלך, והמלך חפץ בעיקרו, כלומר, רוצה לכבד אותו, רוצה מאוד לכבד אותו, תגיד, מה, מה אפשר לעשות בשביל לכבד אדם כזה? וואי, 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 המן אמר להמלך, איזה שאלה חכמה, אדוני המלך. בינתיים בלב שלו, אמן שכבר בא מתרגש ושמח ומקווה, עוד יותר שמח, פשוט הרגיש, אתם יודעים, קוראים לזה אופוריה, הוא הרגיש, הוא הרגיש כל כך שמח, המלך כל כך אוהב אותי, המלך מזמין אותי למשתאות הכי מצומצמים ומשפחתיים שלו, ואני ראש השרים, המלך כל כך אוהב אותי, וואי, איזה כיף זה. וגם כנראה שהוא רוצה לעשות לי משהו מכובד, וואי וואי וואי. אני רק אסיים לתת לו את העצה, ואז אני אגיד לו על העצמן מרדכי אם אני מסודא. אדוני המלך, יש לי רעיון. כל מה שאמרתי עכשיו, המן אמר, כמובן, בלב שלו. הוא לא, לא, הוא לא אמר את זה למלך. הוא הרגיש את זה, חשב על זה. אבל אז הוא אמר למלך. אדוני המלך, יש לי רעיון. תפיא את הבגדים הכי מפוארים שיש לך בארמון. בגדי מלכות שפעם אפילו אתה בעצמך לבשת. וכתר מלכות. בסוס מהודר, מסורק, שרואים שהוא סוס מלכותי. ותבקש מאחד השרים הכי חשובים שלך, שילך עם האיש הזה ברחובות העיר, ויצעק. כן, הוא יוביל, בעצם האיש הזה החשוב, שאתה רוצה, שעשה לך משהו טוב, הוא יהיה על הסוס, והשר שלך יוביל אותו, ויצעק לפני הסוס, בקול גדול, בכל רחובות העיר. ככה אה, יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. איזה כבוד זה יהיה לאיש הזה, אה? מה אתה אומר? רשברוש חס חשב לרגע, אז הוא שתק לכמה שניות ארוכות. ואמר, רעיון מצוין, נפלא ממש. תגיד, אתה, אתה מכיר במקרה את מרדכי היהודי? כן, אדוני המלך, בטח שאני מכיר. אתה במקרה יודע איפה הוא גר? כן, אדוני המלך, בטח שאני יודע איפה הוא גר. יופי. אז אם לא אכפת לך, תבקש מהעבדים שלי, אם יעזרו לך בזה, לארגן את הבגדי מלכות שאמרת, והסוס שאמרת, והכתר, ללך עם כל זה לבית של מרדכי היהודי, ותעשה לו את הדבר הזה. מה אני אעשה לו? אתה רוצה שהוא ירכיב? לא, 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 לא. לא, הבנת, לא הבנת. אתה תיקח את מרדכי, מרדכי יהיה על הסוס, ואתה תוביל אותו ברחובות של חשן ותצעק לפניו, כך יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. בסדר? המן היה בשוק טוטני. הוא לא הצליח לדבר כמה שניות. אבל הוא נזכר שהוא צריך לענות למלך, ולא הייתה יותר מתשובה אחת אפשרית. היה מסוכן מאוד לענות למלך תשובה שהוא לא רצה. מה? אה, ברור, ברור שבסדר, אני מיד הולך לעשות את זה. אדוני המלך, הייתה גם איזו בקשה שרציתי שרצ... לבקש, בעצם לא, לא, סליחה, סליחה, עדיף שלא. אמן הבין שהבקשה על העץ והגזרדין, לא כדאי לבקש אותה בהזדמנות הזאת. וככה היה. השיחה של אחשורוש ואמן הסתיימה, כבר היה ממש לפנות בוקר. העבדים של המלך אחשוורוש עזרו לאמן לארגן את הלבוש ואת הסוס ואת כל הדברים, ואמן הגיע לבית של מרדכי עם כל הדברים האלה, סיפר לו מה המלך אמר לעשות, והסתובב איתו במשך שעות בכל העיר, בקריאות של ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, המן הזיע. הוא היה גמור ועייף, והוא הרגיש שפל. לא היה אדם שהוא שנא יותר ממרדכי. לא היה אדם שהוא רצה להיפטר ממנו יותר ממרדכי. הוא תכנן, הוא היה בטוח, הוא היה כל כך שמח, כל כך באופוריה, הוא חשב שהוא כבר להיפטר ממנו? וזה מה שקרה לו? הוא סיים את הסיבוב הנוראי הזה. שלח חזרה. את כל הציוד לבית של אחשורוש, עם עבד כמובן, והלך הביתה שלו. הוא הביתה, הוא כמעט התמוטט, הוא פתח את הדלת ופשוט כמעט התמוטט על הרצפה. הוא הזיע כולו, הוא רצה להיכנס, להתקלע, להתארגן, ללבוש חזרה את ה... אבל פתאום, דפיקות בדלת! דפיקות חזקות! אמן פתח, ובכניסה שניחים של המלך, אמן, המלך אומר שאתה מאחר למשתה, קדימה, בוא איתנו עכשיו. להתקלח, לשתות כוס מים, הוא לא הספיק. הוא ביקש ממנו רגע אחד, שטף את הפנים, קצת התרענן, ויצא מובס מהבית למשתה. הוא כעס בלב שלו, הוא כעס על אחשורוש, הוא כעס על מרדכי, הוא כעס על העולם, הוא כעס על הרעיון שזרש אשתו נתנה לו, הוא כעס על החברים שלו, שלא אמרו לו שאולי הרעיון הזה לא מוצלח וצריך להתארגן ולחכות בסבלנות. למה, למה הוא כעס על עצמו, למה הוא הלך באמצע הלילה? היה עצבני ומושפל. <קש> ומגיע למשתה. למשתה היה אוכל מצוין, כמו אתמול. והיה יין משובח, כמו אתמול, וכלים יפהפים, מפוארים, וכל מיני תוספות טעימות. אבל האווירה הייתה קצת שונה. מתוחה, לא נעימה. אחשוורוש כעס על המן, וקינא מהיחס של אסתר, והמן כעס על אחשוורוש, ולא הבין למה הוא עשה לו את התרגיל הזה עם מרדכי. ואסתר ראתה את המתח הזה בין אחשוורוש לבין המן, והבינה שהגיע הרגע לו לא היא חיכתה. אחשוורוש לגם כוס יין במהירות, כמו שהוא היה רגיל, ופנה לאסתר, כמו שהוא היה רגיל, אסתר יקירתי, מה שלומך? איך ישרת עליין? איך עבר לך היום? תגידי, מה את רוצה, מה שאלתך? מה בקשתך עד חצי המלכות? ואז אסתר דיברה. אדוני המלך, וכבר כשהיא התחילה, המילים הראשונות, אדוני המלך, הרגישו שהקול שלה קצת רועד, ושהיא הולכת להגיד פה משהו באמת רציני. אז המלך הסתכל בריכוז והקשיב. אדוני המלך, האמת היא שיש משהו שרציתי לבקש, כן. כן. ואני רוצה להגיד לך, שעל העם שלי נגזרה גזרה קשה מאוד. מכרו אותנו. לא מכרו אותנו לעבדים ולשפחות, לא, 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 לא. מכרו אותנו להריגה, להשמדה, לאיבוד. אני, אני, אסתר המלכה, והמשפחה שלי, והקהילה שלי, וכל העם שלי. אני אומרת לך, אדוני המלך, שאם זאת הייתה גזירה שמוכרת אותנו לעבדים, למלך, היינו מקבלים את זה. אבל משמידים אותנו. מה? אתכם, אותך, המלכה שלי? תגידי לי, מי זה? מי עשה את הדבר הזה? מי חשב לעצמו שהוא יעשה לך את הדבר הזה? מי גזר עליכם את הגזרה הנוראית הזאת? אני כבר אראה לו מה זה. רק תגידי. רק תגידי. ואסתר המשיכה ואמרה, היא ידעה שזה זה, זה היה קשה, אמן ישב שם. ואסתר דיברה. אדוני המלך, איש אחד, איש רשע, איש צר ואויב. ואז היא קמה מהכיסא שלה והצביעה על המן, המד הרע הזה. הרשמרוש תפס את הראש שלו. הוא לא האמין. המן, ראש השרים שלו, מתכנן כאלה דברים בתוך הממלכה שלו, הוא רוצה להרוג את המלכה האהובה שלו ואת כל העם שלה? הוא הרגיש שהפנים שלו נהיות חמות, ושהן כמעט פשוט מתפוצצות מרוב כעס. הוא הרגיש שאין לו אוויר, הוא חנוק. מרוב כעס, הוא פשוט יצא משם. יצא החוצה מהמשתה. לנשור אביך, הוא נשם לאט-לאט. לא יכול להיות, האיש הכי קרוב אליו, ראש השרים, עושה כאלה תככים ותוכניות בתוך הארמון שלו? איך הוא לא ידע שזה מה שנגזר על אסתר? איך הוא לא שם לב? הוא קצת נשם וקצת נרגע וחזר פנימה. ואז, ואז הוא רואה את המן נופל על המיטה שעליה אסתר ישבה, שם את הראש שלו לברכיים של אסתר, ושוב הוא פשוט מרגיש את הדופק שלו נעשה יותר ויותר מהיר. ושוב, שוב הוא והוא פשוט בחיים שלו לא הרגיש שהוא כועס ככה. לאסתר? הגב לכבוש את המלכה האמית בבית? יחד ממנה! הוא לא ידע מה לעשות, הוא הרגיש עובד עצות. הוא תפס את הראש שלו, הוא פשוט הרגיש סחרחורת. אחד הסריסים היה בחוץ, שמע את קול הבלאגן, ונכנס. הוא הסתכל על החשמרוש, הסתכל על המן, הסתכל על אסתר, והוא הבין מה קורה. אז הוא אמר, אדוני המלך, אני חייב להגיד לך משהו. אני שמעתי שהמן הכין אתמול עץ מאוד 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 גבוה, והוא תכנן לתלות את מרדכי היהודי היושב בשער המלך על העץ הזה. אני מציע שפשוט יתלו את המן על העץ שהוא הכין למרדכי. אז מראש, לא היה צריך לחשוב ולא להתלבט. קדימה, לבצע עכשיו! אחשוורוש הסתכל על אסתר, אומר לה, רגע, גם רדכי מהעם הזה שאמן רוצה להשמיד? תגידי, יכול להיות שהוא קשוב אלייך? ואז אחשוורוש הבין. הוא הבין מי איתו ובעדו ומגן עליו מצרים ואויבים ובגדנים וטרשים, ומי נגדו ועושה לו תחכים בתוך הארמון לבלגן. והוא הבין במי צריך לתת אמון ובמי לא צריך לתת אמון. הוא פשוט הוריד את הטבעת שלו, את אותה טבעת שהוא נתן לאמן, את אותה טבעת שהאמן חתם איתה על אגרות ההשמדה של היהודים, ונתן את הטבעת הזאת למרדכי. הוא אמר למרדכי, אתה המשנה למלך, ואתה מקבל את הבית של אמן. לאמן היה בית ענק, מין ארמון כזה, ומרדכי קיבל את הבית הזה. ואז אסתר פנתה לאחשמרוש. היא הרגישה שעכשיו היא יכולה לבכות, שהמלך מבין אותה, שהיא הצליחה, שהיא נפטרה כבר. אמן לא איתנו. אדוני המלך אחשמרוש, עכשיו אני יודעת שאתה בעדנו ואיתנו, בעדי ואיתי, וברור שאתה לא רוצה להשמיד את היהודים. עכשיו צריך לבטל את האגרות שאמן הוציא, הרי אמן הוציא אגרות, אגרות שאומרות שכל מי שרוצה, להרוג ביהודים בתאריך מסוים, זה כמעט עוד שנה. זה ב-13 לחודש אדר, י"ג באדר. והאיגרות שאמן הוציא לכל המדינות של המלך, ל-127 מדינה. כולם, לכל הקהילות, לכל המקומות. כתוב שמי שרוצה ביום הזה להרוג את היהודים, הוא יכול לעשות את זה. ומי שרוצה לשדוד אותם ולבזוז להם את הרכוש, הוא יכול לעשות את זה. וצריך לבטל את האיגרות האלה. כדי ש... חס וחלילה, לא ישמידו אותנו, לא יהרגו אותנו, לא יאבדו אותנו. צריך מהר מהר לשלוח אגרות חדשות ולפרסם שהאגרות הקודמות מבוטלות, שאף אחד לא ישמיד אותנו. אשוורוש כבר היה הרבה יותר רגוע אחרי שהוא נפטר מהמן, ובעיקר היה אכפת לו כנראה מהמן. הוא שמע את הבקשה של אסתר וענה לה באדישות. אה, לבטל את האגרות לא אי אפשר. מה? מה אי אפשר? אדוני המלך, מה נעשה? אמרתי לך שעומדים להרוג, להשמיד ולאבד את כל העם שלי. אתה כעסת על זה. אתה הרגת עכשיו? לפני כמה דקות אתה פקדת להוציא את המן להורג, לשים אותו על עץ. זה נכון, נפטרתי מהמן, ותאמיני לי שאני מצטער על זה, אני ממש שמח. אבל uh, לגבי האיגרות אי אפשר לעשות. יש חוק, פרס ומדי. כל איגרת שיצאה חתומה עם אחותם של המלך, היא איגרת לנצח. אי אפשר לבטל אותה, ואם כתוב באיגרת שמותר להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים מי"ג הדר, האיגרת הזאת נשארת. אי אפשר לבטל אותה. אסתר הייתה בהלם. היא התחילה לבכות. היא לא ידעה מה לעשות. המלך, חשבתי שאתה, אתה המלך של פרסום הדי. נכון, אני המלך, אבל גם אל המלך יש חוקים. מה כל התוכנית שלה, שהיא מסרה את נפשה וסיכנה את עצמה, והלכה על החדר של אחשווראוש. הוא יכל להרוג אותה. זה היה לה שווא? הניצחון על המן חסר משמעות? יותר פשוט פרצה בבפי. נשכבה על הרצפה והתחננה למלך, תעשה משהו, תעזור לנו, תעזור לעם שלי. הרשוורוש הסתכל על אסתר, לא הסתכל, הוא בהה במין מבט מוזר ואדיש כזה, ואמר, לא יודע, קחו את הטבעת שלי, תעשו איתה מה שאתם רוצים, תשלחו איזה אגרות שאתם רוצים, לבטל את האגרות הקודמות, אי אפשר. תראווינה שאין ברירה, היא בלעה את הדמעות, וביקשה מרדפני לצאת איתה לסיבוב, ללכת, בדרך כלל איזושהי הליכה קצרה לדבר, מה אפשר לעשות. ואז, נסיכה ביניהם, על הרעיון הבא. בשביל לבצע את הרעיון הזה, עוד, עוד מעט תבינו מהו, מרדכי ואסתר הלכו יחד לאגף בארמון המלך, לאגף הסופרים. שם ישבו כל הסופרים, עם הציוד שלהם, עם הקלף, עם הקולמוסים, עם הדיור, כל המומחים של הכתיבה. גם היה שם כמובן את כל הסוסים והארצים, הכל היה באגף הזה. מונחה ואסתר הלכו שם לאגף הזה, וביקשו מהמנהל של סופרי המלך. אמרו לו, אנחנו רוצים להוציא איגרות לכל רחבי ממלכת פרס ומדי, מאה עשרים אשר זה היה התפקיד שלו, הוא ידע בדיוק איך עושים את זה. אבל הוא אמר להם, רגע, אני צריך אישור של המלך, אני לא מוציא איגרות בלי אישור של המלך. יש לכם אישור חתום מהמלך אחשורוש? אז מונחה אמר, לא, יש לי הרבה יותר מזה. יש לי פה את החותמת של המלך רחשברוז, זאת אומרת שאני יכול בעצמי לחתום על כל מה שאני רוצה. בבקשה, מה נכתוב באגרות? אז ככה, אלה האגרות שהוציאו מרדכי ואסתר אחרי שהמן נהרג, אחרי שהתגלה כל התוכנית. זה מה שיהיה כתוב באגרות. יהודים שמתקיפים אותם. יהודים שמנסים להרוג אותם, מותר להם להגן על עצמם. מותר להם להתארגן להגן על עצמם. מותר להם לקנות נשק, מותר להם להתאמן, מותר להם להרוג כל מי שהתארגן והתכונן להרוג אותם, ולבזוז את הרכוש של כל מי שניסה לפגוע בהם, ושלם לבוז. האגרות נכתבו והועתקו, הרצים הוזעקו, הסוסים נלתמו, והשליחים יצאו לדרך עם אגרות חדשות. 127 מדינה. כמו שאמרתי, האגרות הישנות לא התבטלו, לא היה אפשר לבטל אותן. עדיין, כל מי שרצה להרוג את היהודים, הייתה לו רשות לעשות את זה. באותו יום שעליו נחתמו האגרות, שלושה עשר לחודש אדר, י"ג אדר. אבל היו עוד אגרות, וליהודים ניתנה הרשות להגן על עצמם. האגרות עלינו עשו שמחה גדולה. היהודים שמחו מאוד, אבל הם לא רק שמחו, הם גם התארגנו, הם קנו נשק וציוד. הם התאמנו והתכוננו למלחמת הגנה עצמית. לא היה מספיק לשמוח. עברה כמעט שנה מהסיפור של המן ומרדכי ואסתר, כמעט שנה שלמה. חודש אדר הגיע. יום שלושה עשר לחודש אדר, י"ג אדר התקרב. המתח הורגש באוויר. הקרב הגדול עמד לפרוץ. עכשיו, כל האנשים החשובים בממלכה, ראשי הערים וכל הדברים האלה, ידעו שמרדכי היהודי, שהוא יהודי, הוא עם היהודים, הוא האיש הכי חשוב בממלכה חוץ מאחשורוש, ולכן הם עזרו ליהודים להתכונן, עזרו להם עם סיעוד, עזרו להם עם נשק, עזרו להם עם מקומות. היו הרבה מאוד אנשים שרצו לפגוע ביהודים ולהרוג אותם. היו הרבה מאוד אנשים שהתארגנו לזה וקנו בשביל זה נשק והתכוננו ליום הזה של השמנת היהודים. אבל היהודים היו מאורגנים. והיהודים, עם הנשק שלהם, עם ההתארגנות שלהם ועם כל ראשי הערים והשרים שעזרו להם, נלחמו בהם מלחמת חורמה והרגו אותם, את כל מי שרצה להרוג אותם. והיה דבר מאוד מעניין. אתם יודעים מה הדבר המעניין? למרות שהמלך נתן רשות לקחת גם את הרכוש, לשדוד ולבזוז את הבתים ואת הכסף של כל שונאי היהודים, מה אתם חושבים? גנבו רכוש? לא נגעו בשלל. נכון, הרגו את כל מי שרצה להרוג יהודים, אבל בשלל, בכסף, בזהב, בתכשיטים, בבתים, אף אחד לא נגע. י"ג הדר של אותה שנה, ברחבי הממלכה, היה יום קשה. יום של מלחמה. היהודים התאמצו ונלחמו. לקראת סוף יום המלחמה הזה, אסתר הגיעה אל המלך אחשורוש. כמו תמיד, אחשורוש הושיט לה את שרביט הזהב. אסתר התקרבה אל המלך, נגעה בראש השרביט, ואחשורוש אמר לה מה היה רגיל להגיד לה, אסתר יקרה. איך אני יכול לעזור לך? ספרי לי קצת, איך היה היום? אסתר אמרה לו, היה יום מצוין. גם פה בשושן, הרגנו הרבה מאוד מהשונאים שלנו, שקמו עלינו. ואני גם מקבל דיווחים מעוד מקומות, שזה קורה טוב. נו, אז מה את רוצה? מה בקשתך? מה שאלתך? אדוני המלך רחשוורוש, אם על המלך טוב, תכתוב ספרים חדשים. לא, לא ספרים לכל מדינות המלך, אל תדאג. רק לשושן. שנוכל לעשות מחר. כמו היום, שנמשיך עוד קצת להילחם בעוד אויבים ושונאים. אדוני המלך, מדובר על אנשים שרצו להשמיד אותנו ולהרוג אותנו, אנשים, נשים וטף. הם התארגנו בשביל זה. לא הספקנו לעשות את כל מה שרצינו? לא הספקנו לעשות את כל מה שאנחנו צריכים? מדובר על אנשים שמחכים להזדמנות להרוג אותנו. בבקשה, תן לנו רשות להילחם גם מחר. המלך קיבל את זה והסכים, וכך היה. בכל רחבי הממלכה, בכל ממלכת פרס ומדי, היהודים נלחמו בשונאיהם יום אחד, יום אחד של מלחמה. באיזה תאריך, באיזה יום, תחזיקו חזק. תהיו מרוכזים. נכון מאוד, מ-13 באדר, י"ג אדר. יום למחורת היה בכל רחבי הממלכה יום שמחה. כל היהודים יצאו לרחובות, שרו, רקדו, שמחו, חילקו ממתקים, נשמו לרווחה. נשמו לרווחה באמת הפעם. החגיגות בכל רחבי הממלכה היו ביום למחרת יום המלחמה. זאת אומרת, אתם מחזיקים, אתם איתי, ב-14 באדר, י"ד באדר. אבל בשושן זה התנהל קצת אחרת, עם עיכוב של יום אחד. המלחמה עצמה הייתה שני ימים, גם ב-13 באדר, וגם ב-14 באדר, גם י"ג וגם י"ד נלחמו. המנוחה, והשמחה, והשירה, והריקודים היו למחרת. בחמישה עשר באדר, זאת אומרת ט"ו באדר. היהודים ניצלו, החגיגות הסתיימו, ומרדכי הלך לאגף הסופרים, בארמון המלך אחשורוש. או, oh, שוב אתה, הם כבר הכירו את מרדכי טוב מכל סיפורי האיגרות. מה אתה רוצה? עוד פעם לשלוח איגרות? מה הפעם? לבטל את האיגרות הקודמות שאי אפשר היה לבטל? מה, מה? לא, לא, לא. מרדכי ענה להם, לא. הפעם אני רוצה איגרות רק ליהודים שבכל רחבי הממלכה. אני רוצה לכתוב להם ששנה הבאה יחגגו את הימים האלה. לא ימי המלחמה, לא י"ג וי"ד באדר. הימים שהיהודים נחו מהמלחמה. בכל המדינות נחו, אתם זוכרים באיזה תאריך אתם מחזיקים, אתם איתי? תהיו מרוכזים, בבקשה. ב-14 באדר, נכון, בכל המדינות, בי"ו באדר. ובשושן הבירה, ב... ב... נו, כן, כן. אני לא שומע. נכון, מ-15 באדר, בט"ו באדר. הימים האלה יעשו אותם משנה הבאה. ימי משתה ושמחה, ימי משלוח מנות יש לרעהו באהבה ואחווה, ימי מתנות לאביונים. הסופרים טיפלו באגרות, כתבו, ערד, תיקו, הכל מה שצריך, והאגרות יצאו לכל היהודים שבכל הרחבי ממלכת פרס ומדי. עם ישראל קיבל את האגרות בשמחה. היהודים קיבלו על עצמם בשמחה את מצוות הפורים, וחגגו אותם את הימים אשר נחו בהם היהודים, את י"ד באדר בכל רחבי הממלכה, ואת ט"ו באדר בשושן. חגגו אותם במשתה ושמחה, במשלוח מנות, במתנות לאביונים. ואז מרדכי היהודי ואסתר המלכה, יחד עם הסופרים של המלך, כתבו לא איגרת קצרה עם איזושהי פקודה. כתבו את כל הסיפור של פורים באיגרת גדולה ומיוחדת. ומאז, בכל שנה, קוראים את האיגרת הזאת, את מגילת אסתר. מספרים את הסיפור של פורים. שמחים מחדש כמו שהיהודים שבממלכת פרס הוא מדי שמחו. עושים משתה ושמחה, שולחים מנות איש לרעהו. ונותנים מתנות לאביונים אחרי שעושים מקרא מגילה. עברו כמה שנים, ויום אחד, מרדכי בא לאסתר ואומר לה, אסתר, יש לי רעיון אדיר. נכון, עשינו מגילה שקוראים בה את הסיפור של פורים, וכל שנה קוראים את המגילה? בואי נעשה עוד משהו כדי שיכירו טוב את הסיפור. אז אסתר שאלה אותו, מה, מה איזה רעיון יש לך, איך, איך הכירו אה, יותר טוב את הסיפור של פורים? תקשיבי טוב, נקליט פודקאסט עם הסיפור של פורים, וככה יהיה אפשר גם לשמוע את הפודקאסט עם הסיפור של המגילה, ואז גם לקרוא את המגילה. מה את אומרת? עכשיו תקשיבי, חשבתי כבר שאפשר לבקש אולי מיובל מלכי שיעשה את הסיפור הזה. מה את אומרת? או רגע, 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 רעיון אחר. נבקש מיוטבת פאי רייזנווייל, שתעשה עם לירן ליפשיץ ועל הדרך טיול מיוחד לשושן הבירה עם הסיפור של המגילה. מה את אומרת? אסתר הסתכלה על מרדכי. מה? ואתה בו מבט שואל. פודקאסט? מה זה פודקאסט? בחיים לא על המילה הזאת. אולי זה משהו שעדיין לא המציאו? זהו, זה היה הסיפור של פורים, הסיפור של מגילת אסתר. אנחנו ניפגש, בעזרת השם, בפרק הבא של סיפורי תנ"ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!